0: cosa ci insegna la disciplina dolce riguardo le emozioni? Voglio sentirvi tutti in coro ripetere insieme a me. La disciplina dolce ci insegna che tutte le emozioni sono utili e servono a dirci qualcosa. Non esistono emozioni positive o negative, ma ogni emozione ha un ruolo importante all'interno della nostra vita. E quindi... Oggi parliamo dell'emozione della frustrazione, mi direte, ma Elena, a cosa serve l'emozione della frustrazione? E non sto parlando di quando questa emozione così prorompente la vivono i nostri figli trasformandosi in piccoli esorcisti, ma quando la viviamo noi genitori, quando siamo frustrati perché magari i nostri figli non si comportano come noi ci siamo immaginati, quando noi non ci sentiamo abbastanza, quando siamo frustrati, nella crescita dei nostri figli. Sedetevi perché oggi parleremo proprio di frustrazione come emozione negli adulti. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast Bene, partiamo subito parlando del concetto di frustrazione quando ci sentiamo frustrati, quando questa emozione pervade il nostro corpo. Beh, in genere la frustrazione scaturisce dal mancato ottenimento di quello che vogliamo, che può essere un figlio bravo e obbediente, può essere un bel voto a scuola, un obiettivo lavorativo, una bella cena con nostro marito o nostra moglie o ancora in maniera più profonda può essere magari qualcosa di più importante, magari quando urliamo con i nostri figli e non è quello che volevamo, quando nostro marito o nostra moglie non ci ascolta e noi vorremmo tanto essere ascoltati. Insomma, l'emozione raccontata così sembra negativa, sembra impossibile da trasformare in emozione utile, come qualcosa che mi fa stare così male, che mi fa sentire così impotente essere utile a me. La prima cosa che vorrei fare è distruggere l'emozione della frustrazione e trasformarla invece in gioia, in successo, in orgoglio. Beh, oggi invece voglio farti cambiare idea, è la mia specialità, e quindi vorrei farti pensare a come invece, quando noi riusciamo a gestire... L'emozione della frustrazione, perché in realtà la parte più difficile è gestirla e non farla diventare prorompente proprio come quando non vogliamo che le emozioni diventano prorompenti nei nostri figli. Bene, quando noi riusciamo a gestirla, l'emozione della frustrazione ci risveglia. È un'emozione che è in grado di dare attenzione a ciò che è importante per noi e quindi farci reagire. Rabbia e frustrazione hanno in comune la capacità di farci annebbiare la vista, di non farci guardare più la realtà a noi circostante con razionalità, le nostre emozioni ci pervadono e quindi non vediamo via d'uscita, viviamo la frustrazione come un buco nero che ci risucchia e che non ci può dare possibilità di scelta. Ecco, nell'episodio di oggi voglio proprio dirvi questa cosa, segnatevela, scrivetevela sul vostro diario dove volete. La frustrazione trasformata in azione può davvero fare la differenza. Le reazioni che possiamo tirar fuori, tiriamo fuori le palle quando siamo frustrati, possono davvero aiutarci a migliorare e adesso vediamo come. Sono due i suggerimenti che ti voglio dare nei prossimi minuti. Il suggerimento numero uno è questo, ossia nel momento in cui tu ti rendi conto che sei frustrato, che non vedi via d'uscita, che la realtà intorno a te non è quella che ti eri immaginato, prova a pensare a quello che puoi fare per migliorare. Lo so, sembra un suggerimento scontato e banale, ma in realtà se ci pensi non lo è. Se tu riesci a gestire queste emozioni, penserai anche che sono un campanello d'allarme di qualcosa che puoi migliorare. Partendo da questo presupposto, puoi sederti e razionalmente creare una sorta di brainstorming, ossia di idee, di suggerimenti, di consigli che dai a te stesso su quelle che possono essere le possibili soluzioni per migliorare. Questo cosa significa? Voglio provare a guidarti in questa consapevolezza. Step numero 1: pensare a cosa ti crea frustrazione, sei frustrato perché tuo figlio non ti ascolta o perché tu senti di avere delle lacune in ambito genitoriale, sei arrabbiato perché non sei uscito a cena o perché tua moglie ti ha detto che dovete risparmiare dei soldi, sei frustrato perché il tuo capo ha rifiutato un'idea o sei frustrato perché secondo te non l'hai espressa nel tuo massimo delle capacità. Quindi quando sarai qui seduto a ragionare, lo step numero uno deve essere proprio quello di razionalizzare il motivo della tua frustrazione. Lo step numero due sarà quello di dire come posso migliorare questa situazione, come posso fare, come posso muovermi per per stare meglio e trasformare questa frustrazione nell'azione che mi porta a migliorare. Ma attenzione, detta così sembra facile, poi quando vi siederete a farlo eh, sarà molto più complesso, ma tal proposito ci colleghiamo al secondo punto di cui vi volevo parlare, cioè perché poi una volta arrivati a questo punto e avete ragionato sul fatto che il motivo della vostra frustrazione, io ovviamente vi faccio un esempio in ambito educativo perché è il mio settore, ma ovviamente poi voi potete riproporlo in ogni ambito della vostra vita, in ambito educativo può essere il mio problema è che mio figlio mi ride in faccia quando lo sgrido questo mi provoca frustrazione questo mi porta ad urlare contro di lui ma questo non funziona e qui si apre un bivio e cosa succede questa situazione la devo accettare o la devo cambiare perché lo sappiamo bene, noi possiamo sforzarci a trovare soluzioni nella maggior parte dei casi, nella maggior parte dei motivi che alimentano questa nostra emozione così difficile da accettare, ma vi assicuro che ci sono una marea di situazioni in cui trovare una soluzione è impossibile e per assurdo la soluzione dell'assenza di soluzioni è accettare che quella situazione non si può cambiare. Ritornando al nostro esempio del bimbo che ti ride in faccia quando tu gli parli o quando tu magari gli dici no, in questo caso la soluzione si può trovare. Per evitare che il tuo bambino ti ride in faccia puoi ad esempio essere tu il primo a non ridergli in faccia quando lui ti dice qualcosa. Ma dall'altra parte c'è tutta una sfera di accettazione e quindi di impossibilità di cambiare questo atteggiamento di tuo figlio, arrivando alla consapevolezza che un bambino di un anno e mezzo barra due anni Quando tu gli dici no lui ti ride in faccia non perché ti vuole sfidare ma perché cerca di ridere perché in genere in tutti gli altri momenti della giornata quando lui ride tu ridi e quindi vedendo la tua faccia arrabbiata cerca di riportare in te il sorriso con un sorriso il suo cervello così immaturo non gli fa capire che se tu ridi di fronte a una persona arrabbiata farai arrabbiare ancora di più questa persona perché penserà che tu lo stai sfidando il cervello di un bambino di due anni non è maturo a tal punto da fare un ragionamento del genere il cervello immaturo di un bambino di due anni lo porterà a ridere per farti ridere e quindi capite che in questo ambito La tua frustrazione è legata da una parte che si può migliorare, ma un'altra parte che è da accettare e accettare che certi meccanismi e comportamenti dei nostri figli non si possono modificare, plasmare o resettare. È, una, è un'enorme consapevolezza che ti permetterà di gestire meglio la tua frustrazione, perché primo, non penserai che tuo figlio ha qualcosa che non va, ma secondo, non penserai che tu genitore stai sbagliando qualcosa, perché la maggior parte delle situazioni che ci fanno incazzare con i nostri figli fanno parte della loro crescita. E attenzione, non sto dicendo che tuo figlio non deve avere regole, quindi deve accettare tutte le cose che lui fa. Ed è per questo che lo step numero uno che ti ho detto da fare è siediti e creati un brainstorming delle idee su ciò che puoi e non puoi migliorare. Ma la consapevolezza più importante è capire e accettare che non tutto Ha una soluzione. Io ora non voglio smontare tutte le tue credenze e dirti che non ce la farai mai. Noi possiamo sempre migliorare, in ogni ambito della nostra vita, ma ci sono delle cose che dobbiamo accettare, che dobbiamo pazientare e con il tempo miglioreranno. Non vuol dire, ragazzi, gettare la spugna e dire: Ah, mio figlio mi ride in faccia, chi se ne frega. C'è una parte sulla quale noi possiamo lavorare, lavorare sulle emozioni, quindi fargli capire che una persona quando è arrabbiata non ha voglia di ridere, ma dall'altra parte accettare che non lo fa per prenderti per il culo, non lo fa per sfidarti, lo fa perché è ancora immaturo. Io vi ho fatto questo esempio, ma ovviamente in ogni ambito ci sarebbero centinaia di migliaia di esempi da fare. Ultimamente sono sommersa da messaggi sullo spannolinamento, spannolinamento crea frustrazione nel genitore che non riesce a gestirlo perché il bambino fa un po' di pipì in giro per casa magari sul divano magari sul tappeto e questo genera frustrazione legata all'incapacità magari di gestire questo momento la paura di non aver colto il momento giusto la frustrazione perché vediamo nostro figlio grande pronto a essere spannolinato e invece non ce la fa ecco anche in questo ambito Ci sono alcune cose che vanno magari cambiate, accompagnate, modulate sulla fase dello spannolinamento con vostro figlio, ma altre che vanno accettate. Vostro figlio per imparare a star senza pannolino si dovrà bagnare. E questo è un dato di fatto e quindi è inutile per assurdo esplodere di fronte a queste situazioni perché, primo, non sono d'aiuto al tuo bambino che si sentirà in colpa per una cosa che non sa controllare e, secondo, è una frustrazione dettata da qualcosa che è assolutamente normale. Torniamo un attimo all'immagine di voi stessi seduti davanti al vostro diario oppure persi nei vostri pensieri in cui pensate alla situazione che vi genera frustrazione e vi domandate cosa devo accettare e cosa invece devo cambiare. Per aiutarvi a fare questo lavoro pensate sempre a lungo termine, ossia questa situazione se non la cambio dove mi porterà? Questa situazione, se la accetto, dove mi porterà? Qual è la cosa migliore che mi può succedere se vado avanti così? E qual è la cosa peggiore che mi può succedere andando avanti così? Vi assicuro che le risposte che vi darete a queste domande vi apriranno tanti bei pensieri, tanti bei ragionamenti su come spesso sprechiamo le nostre energie nel cercare di cambiare qualcosa che non va cambiato o che comunque non si cambierà in base alle nostre azioni e invece come concentrandoci su ciò che possiamo e dobbiamo cambiare per migliorare le nostre energie provocate dall'emozione della frustrazione si trasformeranno in qualcosa di meraviglioso nel qui ed ora ma anche e soprattutto nel lungo termine. Ammetto che l'episodio di oggi ha preso una piega parecchio, introspettiva e che forse ascoltato una volta sola non basta, riascoltatelo in un altro momento della giornata in cui magari siete più tranquilli e magari in condivisione con altre persone che potrebbero aiutarvi a fare questo lavoro, inizialmente probabilmente sarà difficile metterlo in pratica, ma se ve la sentirete e vi affiderete a qualcuno a voi vicino o persone alle quali comunque, Comunque voi vi fidate, non vi sentirete soli, avrete un altro punto di vista, quindi se non siete abituati a lavori di problem solving e introspezione, facendolo con qualcuno vi potrete aprire un pochino di più a nuove prospettive e a nuove idee e lavorare anche un pochino sull'osservazione oggettiva delle situazioni perché vi renderete conto che come vedete voi la vostra realtà sarà estremamente diverso rispetto a come gli altri vedono la vostra stessa realtà spero che l'episodio di oggi sia stato interessante e soprattutto utile a tutti voi noi ci sentiamo settimana prossima io vi auguro una stupenda giornata con anche, perché no, della sana frustrazione. Mi raccomando, poi voglio sentire le vostre storie sul cambio di mentalità rispetto a questa emozione a volte un po' scomoda.